0: esse é o Capco Talks Podcast. E esse é o nosso canal onde vamos falar sobre vários assuntos atuais, como tecnologia, estratégia, liderança, metodologia, diversidade e muito mais. Eu sou a Aline.
1: E eu sou o Alexandre e a gente faz parte do Laboratório de Inovação da Capco aqui no Brasil. Uh, hoje a gente vai falar de um tema super legal, que é Machine Learning. E para começar, quem vai falar com a gente é a Letícia Murakawa, que é justamente a diretora executiva de negócios da Capco, e ela vai explicar um pouco desse cenário.
2: Obrigada pelo convite, gente. É muito bacana poder participar desse podcast com vocês, poder falar de um tema tão relevante nos tempos atuais. É, eu me sinto bem muzonjeada e eu espero poder contribuir aqui com esse podcast. Para mim, o Machine Learning ele é considerado atualmente a peça-chave de vários serviços e aplicativos financeiros. Isso inclui gerenciamento de ativos, avaliação de nível de risco, cálculo de pontuação de crédito e até mesmo aprovação para empréstimos. Muitas empresas líderes em serviços financeiros estão incorporando machine learning em suas operações. Tudo isso para ter um processo interno mais simplificado, uma gestão de risco e um portfólio mais otimizado, e tudo isso de acordo com a expectativa do cliente. O machine learning ele é um instrumento hoje é, utilizado para análise e mineração de dados e eu acho que é, as instituições financeiras elas estão realmente um passo à frente utilizando isso em seus processos
1: Letícia na sua visão qual é a importância das empresas usarem machine learning nos seus processos
2: os consumidores eles estão cada vez mais exigentes em suas interações com as marcas esperando respostas bastante precisas e imediatas o machine learning ele entra aqui nesse contexto né fornecendo é, como um instrumento análise de dados, para que as empresas consigam entender essa necessidade do cliente, qual, a, qual as dúvidas que ele possui, e, e, e dar essas respostas precisas e imediatas, sem grandes esforços. A combinação das previsões de machine learning com a experiência do cliente, realizada por líderes de grandes empresas, de indústrias, da indústria financeira principalmente, ele fornece um nível de inteligência comercial bem profundo e altamente valioso. Isso permite que a tomada de decisão estratégica seja mais embasada e, além de melhorar a produtividade, coloca o cliente no centro de tudo. Quando você coleta as informações que os seus clientes estão reportando em relação à sua satisfação, nível de satisfação, você consegue, através do machine learning, é, fazer análise de sentimentos, é, combinar dados quantitativos e qualitativos, coisas que você... É, se, se, se você tratar manualmente os dados ou, ou, ou de maneira mais bruta, você não chega nos mesmos, no, nas mesmas análises e na, nas mesmas interações. Então, o machine learning, ele, ele é um excelente instrumento para conseguir te dar mais informações de maneiras elegíveis para que você tome decisões. E aí você direciona essas decisões com foco na jornada e na experiência do seu cliente.
0: Letícia, qual que é a perspectiva de mercado do uso de machine learning para as instituições financeiras? O machine learning, ele é muito potencial,
2: mas eu acho que é, apesar das empresas começarem a utilizar como um instrumento para suas análises de decisão, para otimizar o uso de dados, ele ainda é muito incipiente no Brasil. Né? É, eu acho que existe um potencial muito maior que ainda precisa ser explorado e eu acho que as empresas estão começando a ganhar maturidade para entender como usar machine learning nos seus processos. Então... Eu acredito, sim, que nós estamos num passo de maturidade. O mercado brasileiro ele está entendendo como é, se apropriar dessa tecnologia e como fazer uso em benefício do cliente, mas isso ainda é, é muito incipiente. Existe um grande potencial pela frente que precisa ainda ser explorado.
0: Obrigada por sua contribuição, Letícia. Nós trouxemos também o nosso líder de ciência de dados, o Renato Pedroso, e ele vai explicar para a gente o conceito de Machine Learning,
3: Bom, Aline, se eu pudesse comentar sobre qual que é a proposta de, de, de uma tecnologia de aprendizado de máquina, eu acho que seria algo adaptável, algo, uma tecnologia que você constrói, que você não precisa colocar regras explícitas nela, para ficar mais fácil para o público que está ouvindo a gente entender. Imagina a seguinte problemática do Google, inclusive eles dão isso, esse exemplo específico nas palestras dele. O Google, como todos sabem, é uma ferramenta de busca, né? Imagina que você vai lá no Google e pesquise Giants. Então, se você estiver nos Estados Unidos, muito provavelmente você está querendo saber sobre o time de futebol americano New York Giants. Mas, para quem não sabe, também tem um time de hóquei no Canadá que chama-se Vancouver Giants. Então, como que o Google vai fazer essa distinção? Antigamente, ele fazia regras explícitas mesmo. Eles iam no código e colocavam lá. Se o usuário estiver acessando de Nova York ou dos Estados Unidos, mostre resultados do time de futebol americano. Caso contrário, mostre resultados do time de hóquei. E aí tem um problema, né? Claro que eu estou falando de uma regra, mas, enfim, são milhões de regras e fica um trabalho muito extenso, eu até diria infinito, assim. Então, hoje o Google usa e abusa de algoritmos de aprendizado de máquina que você não precisa simplesmente colocar a regra explícita. Você coloca um contexto, ele aprende, entre aspas, com aquele contexto e aquele pedaço de tecnologia se adapta às necessidades. Então, é basicamente isso que é o conceito de aprendizado de máquina. E aí, quando a gente fala desse processo evolutivo, dessa aprendizagem, a gente está falando de dados. É assim que essa tecnologia, que é aprendizado de máquina, aprende, entre aspas, é, é analisando e processando dados. E aí, muita, muita coisa importante vem da área de Big Data, e é por isso que o sistema financeiro é um sistema especificamente interessante para a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina. Primeiro, pela volumetria dos dados que o sistema
1: financeiro brasileiro tem. E segundo, pelo impacto na sociedade como um todo. Renato, como que você vê o machine learning impactando o mercado financeiro brasileiro? O que está mudando com o machine learning? É uma boa pergunta, Alexandre. É, eu acho que basicamente pela personificação. Né? Se você
3: fosse olhar antigamente o sistema financeiro, era comum a gente começar a falar de grupos. Então, tem pessoas que são aversas a risco, por exemplo. Tem pessoas que não são conservadoras. Tem pessoas que são agressivas. Então, até então, o mercado financeiro, o setor financeiro, tentava segmentar as pessoas em grupos, para ficar mais fácil a análise, até porque o poder de processamento da época não permitia o que a gente chama de análise de um único indivíduo. Né? Hoje, com o adjunto de, de algoritmos de aprendizado de máquina, com o adjunto de diversos dados que a gente consegue capturar, agora não estruturados também, diferente de antigamente, a gente começa a olhar o usuário como único. Então, eu sei o que o Alexandre especificamente gosta, não que o grupo do Alexandre, que pertence a tal faixa etária, gosta. Então, isso já é uma, uma diversificação e diferenciação muito grande. Você analisar a pessoa como indivíduo. E aí, a pessoa, obviamente, vai se sentir mais é, interessada nos serviços, vai se sentir mais completa no que o banco ou em qualquer outra empresa do setor financeiro ofereça. Então, acho que é muito mais nesse sentido.
0: Renato, obrigada. Inclusive, a profissão de cientista de dados é algo novo, né? principalmente aqui no Brasil. As pessoas ainda têm muita dúvida em relação a esse tema. E a gente trouxe a Tuani Castro, atualmente ela cursa doutorado em ciência de dados na Universidade de São Paulo, e ela pode explicar um pouquinho sobre a ciência de dados para a gente.
4: Muito obrigada por terem me convidado para participar desse podcast. Hoje, machine learning já envolve muita coisa legal das nossas vidas, né? Como por exemplo, Netflix, o próprio Spotify, que vai te oferecendo ali coisas que, com base no que ele, dos seus dados, ele vai trazendo coisas para te oferecer. Então, isso eu já acho que é uma coisa muito legal é, da, da ciência de dados que existe na nossa vida. A ciência de dados é um campo interdisciplinar de investigação de dados que é capaz de resolver problemas reais de negócios tanto com o uso do método científico, quanto com técnicas avançadas de análise de dados. Eu digo interdisciplinar, porque um cientista de dados usa suas habilidades de diversas áreas, como matemática, estatística, ciência da computação e programação, para num primeiro momento coletar, limpar, tratar e organizar os dados, para em seguida, sim, aplicar suas capacidades analíticas, que vão transformar esses dados em informação e finalmente descobrir soluções para os desafios.
1: Obrigado, Tuane. Agora a gente também trouxe o Juan, que é engenheiro de dados aqui na Capco, e a gente tem uma pergunta bem bacana para ele. Juan, qual seria a diferença de um projeto tradicional de análise de dados em relação a um projeto de analytics com o uso de machine learning?
5: Boa pergunta. né? Os sistemas tradicionais de BI, né? eles se concentravam principalmente... É, em relatórios baseados em hipóteses, né? É, eles analisavam bastantes dados históricos e resultados anteriores, né? Para responder a pergunta, o que aconteceu ou o que está acontecendo, né? Então, os relatórios de BI, eles eram, muito, eles eram altamente formatados, né? E eles geralmente eram distribuídos como relatórios oficiais da companhia ou relatórios de P&L, né? Resumindo, o BI é amplamente composto pela automatização de planilhas, tabelas dinâmicas que eram, é, eram geradas em diversos departamentos da empresa e bastante focado na parte de reporting e consulting. Já o Advanced de analytics, ou a ciência de dados, né, por outro lado, ela é composta bastante do, desses mesmos dados estruturados e não estruturados também, né, tratando de otimizar e correlacionar variáveis e prever para o próximo evento ou a melhor ação para um determinado assunto. Né? A, ciência, a ciência de dados, ela muda completamente o, apo, o approach das empresas em relação ao mercado. Desde o relacionamento com o cliente, permitindo a companhia ser mais proativa nas suas decisões, e por aí vai. Né? Então, a ciência de dados, ela pode ser é vista como uma evolução do sistema de BI. Né? É justamente por causa do do aumento da capacidade de processamento das máquinas que a gente tem hoje, né? Hoje a gente consegue processar e fazer um correlacionamento de uma quantidade inimaginável de dados comparado com alguns anos atrás. Isso permite às empresas a descobrir novas correlações entre eventos e variáveis, padrões de comportamento do cliente e até mesmo novas oportunidades de receita e tantas outras coisas.
1: E para falarmos de forma mais prática de como o Machine Learning tem sido importante para as empresas do setor financeiro, a gente trouxe duas convidadas da Cartão Elo, a Lilian e a Rebeca, do time de produtos. Elas têm conduzido a agenda de 2021 de trazer valor aos clientes da Elo através de uma experiência personalizada e diferenciada. Esse foi um projeto bem bacana porque a gente uniu um time multidisciplinar, é, que é composto de analistas de negócio, cientistas de dados, engenheiros de dados, arquitetos, todos eles trabalhando focados em criar valor para o cliente, não só para a própria Elo, como também para os clientes da Elo, de como a gente consegue dar cada vez mais voz a todo o feedback que os clientes da Elo dão para a empresa. Então, esse foi um projeto muito especial que a gente vai comentar agora aqui.
6: Oi Aline, oi Alexandre, obrigada pela oportunidade, que a gente possa ter bastante troca aqui de conhecimento hoje.
7: Muito bom estar aqui com vocês, obrigada pelo convite.
0: Conta para a gente um pouquinho sobre a missão da Elo Cartão e como que ela está posicionada no mercado brasileiro de cartões atualmente.
7: Ah, legal. É, a Elo surgiu para ser uma empresa de tecnologia em pagamentos, né? então muito pensada para o mercado nacional. É, nossos produtos, eles são desenvolvidos a partir de uma análise do cliente brasileiro para ter uma proposta mais aderente ao nosso mercado, né? Então, não, a gente não oferece aquelas soluções de prateleira que vem de um outro mercado, um outro país, mas uma coisa mais personalizada mesmo. Ah, nosso portfólio, ele é, ele é bem completo, a gente oferece desde o cartão de débito até cartões, né? Para o público mais premium aí como meio de pagamento.
0: Como foi para vocês a experiência de participar de um projeto de gestão da qualidade, monitorando o feedback dos clientes usando machine learning? Está no DNA da Ela oferecer valor para o
6: cliente em todos os serviços que nós nos propomos a oferecer. Então por isso, estar sempre atento às suas necessidades e opiniões, entender qual a percepção com relação ao uso dessas vantagens que ele interage conosco, é muito valoroso para que a gente possa compreender Quais as estratégias de fidelização né, que nós vamos adotar e ajustar a rota, se necessário? E também uh, gerando a preferência né, do, do cliente pela marca. Recentemente, a gente lançou no mercado o Eloflex, que é uma plataforma que permite que o cliente customize a sua proposta de valor. E o que, que eu quero dizer com isso? Ele consegue acessar essa plataforma conhecer os benefícios e vantagens que o cartão dele oferece e fazer uma customização conforme aquilo que mais atende ali as necessidades do seu dia a dia. Então, a gente acaba não ficando muito voltada para benefícios commodities de mercado, como seguros e assistências. Mas aí, ali ele consegue conhecer outros, outras vantagens e escolher aquilo que faz mais sentido. Como, por exemplo, recentemente nós lançamos o Deezer, e foi, um, foi super bem recebido pelos clientes.
1: O uso de machine learning não evita a necessidade de uma interação humana. Como é que você enxerga essa interação?
6: Ah, é legal ressaltar que
7: a gente tem tido uma experiência excelente, tá? Com o uso da tecnologia de machine learning. Com o uso da inteligência aplicada, a gente consegue né, ter uma economia de tempo. A gente melhora né, a maneira que a gente quantifica e organiza os nossos dados além também de encontrar insights mais precisos. A gente pode dizer, então, que a gente consegue usar a tecnologia como uma ferramenta para ganho de eficiência, isso é uma certeza né, no nosso dia a dia.
6: Olha, eu vou usar aqui para responder essa, essa pergunta um dos princípios do, do Manifesto Ágil que eu tenho refletido bastante nos últimos tempos, que é simplicidade, né? que é a capacidade de maximizar o esforço sobre aquilo que você não precisa fazer. Então, eu vejo que a dinâmica que o machine learning nos permite é justamente você alocar a, os recursos humanos e o conhecimento que você precisa aplicar né, com alguém executando a tarefa é, já em cima de uma análise pré-realizada por um machine learning. Então, com isso, você poupa muito esforço operacional do time e você consegue ser muito mais eficiente e consistente na, naquilo que importa, que é, de fato, olhar para o cliente, olhar aquilo que ele está nos falando e não com mensuração de dados. né Isso a gente deixa para a máquina e para os algoritmos.
0: E o que, que você sugere para as empresas que estão pensando em realizar projetos de machine learning?
6: Sugeriria fazer o mesmo processo que nós passamos por aqui, que é começar com um MVP, né? começar com pequenas hipóteses para validar e entender se aquela, aquela dinâmica construída ali na primeira etapa fez sentido, se fez, você avança para a próxima fase, para que você não construa um projeto muito grande e que demore muito para demonstrar o valor que ele vai de fato contribuir. Então, com pequenas entregas e com pequenas validações ali da, da, da machine learning, eu acredito que seja o ideal aí para para quem está começando a pensar nisso, é avançar. Porque aqui, como a gente trabalha com ágil isso daí deixa de ser teoria, né? É, só complementando ali, é, você começa né, a ver o valor
7: e agregando isso e ajustando a rota, tem, tem que trocar todo o, o projeto, né? Então, você começa a ter decisões ali baseadas em dados e você não precisa ter é claro onde, o final, né onde você quer chegar, porque à medida do
6: que você vai construindo, você vai aprimorando e tem o, o direcionamento aí no caminho. Uma coisa muito bacana que aconteceu nesse processo de validação de hipótese de MVP foi que a gente já partiu para a prática de um case, de um serviço que a gente presta e que não estava... Satisfazendo tanto o cliente, a gente percebeu isso através dos feedbacks dela, deles, através dessa ferramenta de machine learning, com consolidadas e agrupadas, ou seja, já trazendo um direcionamento claro daquilo que precisava ser ajustado ali na na na, na experiência do cliente com o serviço, e a gente já conseguiu traçar um plano de ação para evoluir é, essa questão. Então, isso é é, é muito importante porque o insumo que o cliente traz, ele é muito valioso, mas se você só recebe essa informação e não processa, fica lá nos bancos de dados, sem uma análise inteligente por trás, acaba não, não gerando o valor potencial que ele pode, que ele pode trazer ali para a empresa. Acho que é isso, né, Ré? A gente tem discutido Sim, bastante sobre essas questões e, e cada vez mais a gente vê, por exemplo, de... Eu tava, eu parei para analisar todos os feedbacks ali do serviço. Só de uma análise rápida, eu já tenho uma lista, sem mentira, de 10 oportunidades de melhoria com base. eu tô da, até com a lista de Excel aqui daqui a pouco o vai chegar <risos> para vocês. Sim. Mas 10 oportunidades de melhorias que não é assim, a gente precisa de fato estar tá com aquele olhar genuíno, escutar o que o cliente está falando, não adianta às vezes querer reinventar a roda, né? É... Você já tem um serviço na rua, como você evolui, né? E, e, isso, e fazer disso uma, um processo contínuo.
7: É, você deixa de... de sair, do, Você sai do achismo, né? De, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E começa a, a ter prova de que, às vezes, nossa percepção tá totalmente errada, né? Ou a gente está construindo é. um produto pra gente, é. né? A gente acha que, ah, não, isso é óbvio, porque na minha vida é assim. Mas, às vezes, o nosso público é quer outra coisa, né? Então... Acho que esse é o principal valor aí, é ouvir o que o, o, o seu cliente quer, né?
1: Lilian e Rebeca, muito obrigado por participarem do nosso programa e compartilhar a experiência de vocês com todos os nossos ouvintes.
6: Muito legal pessoal ter participado dessa conversa. Foi muito produtiva e contem com a gente aí para as próximas oportunidades que surgirem. É isso aí, muito legal contar com a parceria de vocês.
0: E aí, para a gente contar um pouquinho dos bastidores desse projeto tão bacana que a gente fez com a ELO, a gente trouxe um consultor que participou ativamente do projeto. É, o nome dele é Fausto Mira e ele é arquiteto de dados. Fausto, como que está sendo a experiência de participar de um projeto tão dinâmico e inovador?
5: O interessante desse projeto de analytics nessa abordagem, nesse enfoque de aprendizado de máquina o machine learning propriamente com processamento de linguagem natural foi justamente pelo fato de que no decorrer desse processo do desenvolvimento do projeto a gente conseguiu aprender novas percepções, novas abordagens, novas perspectivas que foram além daquelas perguntas que a gente inicialmente tinha quando a gente lá atrás começou a pensar no projeto. É, muito mais do que respostas, encontrar respostas, é pensar sob a perspectiva de fazer perguntas melhores e diferentes para esse, para esse conjunto de dados que elas possuem, porque a gente vai conseguir fazer perguntas diferentes que até então a gente nem sequer sabia quais fazer. Puxa, nosso programa está acabando, mas
1: antes de finalizar eu queria chamar de novo a Letícia é, para perguntar qual é a visão dela sobre o futuro do machine learning e como a Capco está se posicionando nesse mercado tão promissor como especialista em serviços financeiros. O futuro
2: para o machine learning é muito promissor. É, hoje a gente está muito incipiente, a gente está aprendendo, as instituições estão evoluindo, né, a gente discute os dados com suas éticas, com suas normas, com suas regras, mas... Lá na frente, é, a, gente, a gente, todas as empresas do setor, do setor financeiro e outros segmentos e outros setores, eles estão olhando de fato em como tratar os dados e as informações em benefício do cliente. É, então, o, o, a experiência do cliente, a maneira como as empresas vão se posicionar, vão construir jornadas, vão construir produtos, serviços com base nos dados interpretados, tratados e, e direcionados através de uma estrutura de análise de sentimentos, machine learning, vai trazer uma experiência muito mais rica para o cliente. Né? Quanto mais personalizada vai ser a experiência, mais agradável vai ser adquirir um serviço, é, adquirir um produto e, 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 e o mercado vai ficar cada vez mais personalizado. E isso é muito rico, muito interessante e é, eu acho que quem ganha com tudo isso né, tem, tem um ganha-ganha, mas o cliente, no final das contas, ele está sendo privilegiado porque a gente está falando realmente do cliente no centro de tudo. A Capco está bem posicionada na, na estratégia de dados e ela utiliza Machine Learning com base do processo aplicado aos seus clientes. É, hoje nós temos cases, tanto internacionais e, e agora no Brasil, com, com a ELO, de uso de machine learning, de análise de sentimentos, de tratamento de dados avançados, de, de tomadas de decisões de negócios e, 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 e customer centrist com base em machine learning. E toda essa experiência ela pode ser aplicada e ampliada para demais clientes e demais indústrias. Então, é cada vez mais aprimorar, acumulando várias experiências, vários cases e se posicionando na indústria como um grande player estratégico na, na utilização de machine learning no mercado.
0: Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto de machine learning ou interagir com os nossos especialistas, a gente deixou na descrição desse podcast o nosso e-mail. Obrigada e até mais.